0: A veces tenemos tantas ideas en nuestra cabeza que ponerle orden se vuelve pesado. Es como estar en un laberinto sin tener idea de dónde está la salida.
1: ¿Te, ¿Te imaginas, imaginas caminarlo solo? solo?
0: Por eso creamos Diálogo de Varios. Para ti, para mí, para, para nosotros. nosotros.
1: Porque las largas caminatas son mejores cuando vamos acompañados.
0: Dialoguemos para que crecer sea más sencillo. ¡Diálogo, Diálogo de, de Varios!
2: El misterio que es la vida. ¿No es raro? Pensemos. Llegamos a este mundo y automáticamente se espera que seamos algo o alguien, que encajemos en algún lugar, en un espacio, un lugar que sea conocido y aceptado por quienes nos concibieron y lo que nos rodea, circunstancias, personas, cultura, etc. Con mera razón es que uno suele sentirse de malas y cansado. ¿Cómo no? El alma está agotada de tantos recortes, golpes, expectativas, de tanto esperar como esos puntos suspensivos. ¿Qué sigue? ¿Qué lo llena? Con mayor razón estamos en búsqueda de amor y vamos caminando por ahí con carencias. Carecemos de nosotros mismos, de nuestro espíritu, de lo natural. Etiquetas, muros, razas, ideologías. Nos creamos algo y lo llamamos como alguien. ¿Por qué? Y entiendo que vivir con miedo es lo normal y cotidiano. Entiendo por qué el amor es uno de los mayores actos revolucionarios que existen. Es que no hay. Todo tiene que entrar en algo, y si no, perdemos la cabeza, estamos locos. Nos olvidamos del amor, olvidamos que él acepta, perdona, suelta. Con razón nos encontramos cansados y con miedo. ¿Tenemos tanto miedo de no entrar y no ser eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo logra uno liberarse? Cansado es buscar quiénes somos. Para eso primero tenemos que liberarnos de las etiquetas que conocemos. Pero acaso tenemos una virtud o espíritu fuera de lo cultural?
0: Hola varios, como ya vieron, el día de hoy nuestra invitada es quien presentó el tema Estamos muy emocionadas de tener esta platiquita y este diálogo con ustedes Porque creo que pues nos da para hacer bastantes reflexiones Pero antes que nada, ¿cómo estás Mafer? Hola Lipau, estoy
1: emocionada, tú ya lo dijiste Estoy contenta de estar con ustedes dos aquí y de saber que nos acompañan para dialogar acerca de algo que a mí me puede dar horas y horas y horas Así de reflexión. Es. Pero también me emociona mucho que esté nuestra invitada con nosotros porque siempre la he admirado muchísimo. Me parece una persona que jamás la he medido con la edad. Sí, no, no. Siempre me ha aportado a mí muchísimas reflexiones, mucho amor, mucha sabiduría y sobre todo... Encontrarme conmigo y saber que todos tenemos derecho a reflexionar acerca de quiénes somos y a dónde queremos ir. Y cambiar de opinión es totalmente válido. La invitada de hoy la elegimos porque nos parece que su contenido, tanto como en redes sociales como cuando platicas con ella en persona, te enriquece el alma, prácticamente. Sí,
0: te hace cuestionarte muchas cosas de las que a veces dejamos pasar y preferimos hacernos los ciegos, pero que es necesario indagar para tener un crecimiento personal. Exacto.
1: Y porque ella siempre me ha enseñado que las pequeñas preguntas son los grandes cambios en tu vida. Entonces, bienvenida Luciana. Nos <risa> es un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás?
2: muy bien, muchas gracias por tenerme aquí, estoy un poquito nerviosa, pero estoy muy emocionada por poder compartir con todos ustedes, varios, varias y con Ali de este diálogo que creo que es sumamente importante que todos deberíamos de hacernos la pregunta, entonces pues muchas gracias por tenerme aquí no,
1: gracias a ti y hablando de preguntas <risa> los invitamos a profundizar en este viaje de
0: filosofía que vamos a emprender en este momento. Así es. Creo que es válido que vayan por un cafecito, un té, agüita, lo que gusten, vinito, yo no sé, porque vamos a tener una plática bastante buena el día de hoy. Exacto. Y
1: me gustaría comenzar con, con algo que tanto en Alipao como en Luciana lo hemos cuestionado y hemos tratado de encontrar la pregunta. Y comenzaría por, por hacerla a Alipaoya y a Lucy, pero también me gustaría que se la plantearan ustedes. Y la pregunta es, ¿cómo encuentran quiénes son todos los días? Me gustaría que, si quieres, Lucy, podrías responder esa pregunta.
2: <risa> ¿Quién soy yo <risa> o quiénes somos nosotros en general? Yo soy... Luciana ah. soy Luciana, pero pues es una pregunta que yo creo que todos deberíamos hacernos todos los días porque el encuentro con uno mismo nunca termina, puedes estar en la cama del hospital cuando tienes apenas tres horas de morir y aún así nunca vas a saber quién eres, entonces pues no sé, soy construcción soy soy amor, soy soy curiosa este, pues, pues, creo que soy muchas cosas que aún ni siquiera logro dimensionar, pero que mi espíritu lo sabe, pero que quizá mi conciencia aún no, no lo cacha, pero, pues, no sé, soy Luciana y, y ya, soy Lucy. Mucho gusto, Lucy. <risa>
0: Justamente ahorita que decías que uno nunca termina de conocerse, fue lo primero que pensé cuando Mafer nos hizo la pregunta. Y dije, ¿quién soy? Creo que justamente hace unos días me estaba haciendo esa pregunta de nuevo, y me he dado cuenta que no soy ni remotamente cercana a la misma persona que era hace un año atrás, y no hay que irse tan lejos, hace un año. Sí, claro. Entonces, se me hace. De verdad, como muy relevante eso, que nos demos cuenta que las pequeñas cosas que nos van sucediendo día a día son las que nos van construyendo. Sí, las personas bueno. con las que nos topamos, mm -hmm. eh, las experiencias que vivimos, mm -hmm. los errores que cometemos, los aprendizajes que tenemos ellos. Y a veces tratamos de encasillarnos en ideas o encasillarnos en ciertos estereotipos o tratar de ser ciertas expectativas que tienen de nosotros. Y no nos permitimos eso, descubrirnos, descubrir que sí, que no, por donde sí, por dónde no.
2: O quizás sí lo sabemos, pero no lo aceptamos, ¿no? O sea, no tenemos como la... Eh, con la no tenemos el corazón con la apertura suficiente como para decir, sí, sí soy. <risa> Entonces, ahorita que le puedo decir sobre la, que somos las personas, me, me emociona mucho porque pues sí, somos todas las personas que conocemos, somos somos esa brisa que sentimos cuando vamos caminando por la calle, somos las fotos que tomamos, somos la música que escuchamos, la, la comida que comemos, somos somos todo, todo, todo lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que, no sé, somos todo, es, es algo muy extenso, nunca sé, nunca, yo creo que nunca tendré, como dijo también Ali Pau, tampoco tenemos que tender a encasillarnos, porque pues podemos ser todo, completamente todo. Pero también creo que también está chido aceptar la individualidad y como aceptar nuestro brillo único. Entonces sí somos todo, pero creo que somos un poquito más de ese, de esos detalles que conforman el todo. hay algún detalle en nosotros que siempre va a sobresalir, entonces está chido.
1: Sí, sobre todo encontrarte en, en un todo con todo y lo que implica. Creo que sí. cuando les arrojé la pregunta y, y se lo planteo así a mi persona todas las mañanas, quién soy, pero sobre todo, qué hago todos los días para dejarme ser. Es algo que me parece importante reflexionar y cuestionarme todos los días, porque creo que hay un punto en nuestras vidas que tal vez todos lo hemos llegado a sentir, que ni siquiera nos permitimos ser. Uh -huh. O sea, no ¿Qué? importa qué o cómo, solo somos la expectativa de lo que nos genera las personas que amamos, la sociedad en que vivimos, los, pues como metas, sí, las metas y, y los puntos a cumplir que nos dictan las personas o nosotros mismos, ¿no? En la sí. sociedad, porque muchas veces culpamos o hacemos responsable a otro. Y realmente son expectativas que uno mismo deja que se generen en, en tu persona. Entonces creo que con ser, o sea, con que te dejes ser todos los días, es algo que, que tienes que preguntarte y que, y que es bien bonito dejarlo. O sea, dejar que con todo y esos tintes negros y esas cosas que de repente te incomodan o como los demonios internos que traemos...
0: También dejarlo ser es ser tú mismo, ¿no? Entonces... Ahorita que es lo importante. planteas, me surge una una duda. Sí, dejarte ser, pero ¿hasta qué punto tienes que tener esa, ese autoconocimiento o esa madurez para saber qué sí y qué no? Porque también considero que puede ser muy sencillo excusarte en el así soy... Para hacer cosas que lastimen a otros Ay. O que afecten a sí. otras personas ¿Ustedes cómo miden el... ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde no? ¿Qué tanto te dejas ir?
2: <risa> pues bueno, yo por eso me salí de filosofía <risa> Porque pues es que es muy difícil Es, es algo muy... Es inmenso, inmenso, no podemos medir la moral ni la ética, este yo lo pienso como en los movimientos sociales que ahorita hay, este no podemos tampoco identificarnos con alguno mismo, igual y sí, pero también estar, pues no sé, en la cultura yo creo que no está ese pensamiento crítico, entonces es muy muy fácil dejarnos llevar, y más porque somos como Maffer me lo ha dicho, este, somos como una sociedad líquida que realmente nos cuesta muchísimo trabajo voltearnos a ver. este, Pero vernos con compasión porque cuando nos volteamos a ver casualmente solamente es para ver los errores o las cosas que cre creemos que son erróneas o que están mal o que tienen que desaparecer. Entonces, pues yo creo que es muy difícil medir el hasta dónde. Pero lo... Lo misterioso es que sí sabemos hasta dónde, o sea, hay algo en nosotros que nos dice sí. hasta aquí ya, o, o, cuando, o como esas veces en las que tocamos fondo, ya sabemos que tocamos fondo, cuando herimos a alguien yo creo que sí sabemos cuando herimos a las personas, solo que no, no nos solemos escuchar, pero siempre está ese sentimiento, esa voz que espontáneamente te dice, hey, cuidado con lo que dices, cuidado por dónde vas, pero... Somos necios, nos cuesta mucho trabajo escucharnos, yo creo que es algo que nunca va a terminar, es como lo mismo, descubres que sí y que no, pues sí es muy difícil, pues como ya lo dije, voltearnos a ver a los ojos, pero pues para eso están tenemos a las otras personas, para eso estamos acompañados, para eso estamos acompañados, para eso tenemos amigos, amigas, novios, novias, este, familias, Familios, familias, iba a decir. <risa> Entonces, pues yo creo que más bien en vez de como de quizá pensar en hasta dónde, sino es como cuándo voy a decidir a, a finalmente abrir los ojos. Creo que lo dije en el, en el texto introductorio. Este, estamos llenos de, de muchas cosas, de todos los movimientos que podemos imaginar que hay en el mundo, toda esta inmediatez y rápido y consumir y buscar y encontrar y ser y tener y muchas, muchas, muchas cosas queremos adquirir, pero nos cuesta mucho trabajo voltearnos a ver, pero pues también creo que culturalmente tenemos que darnos ese espacio porque pues no hay una cultura de, de voltearse a ver, de reconocerse, de, de abrazarse y de estar en silencio un momento con nosotros mismos. Entonces, pues como dije, yo creo que sí sabemos que quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos, pero de tanto tapujo, de tanto movimiento y de tanto tener que ser y tener que hacer y tener que buscar, de tanto tener que... No, no logramos quitarnos la venda de los ojos, entonces siempre vamos como con el movimiento de todo lo que escuchamos y de todo lo que consumimos. Entonces, es que es eso, no nos atrevemos como a, a parar el tiempo, porque como que de tanto querer consumir, queremos que el tiempo pase rápido y siempre estamos como esperando y caminando al futuro o al pasado, pero no nos damos cuenta de que pues nunca existen, realmente nunca, nunca hay ningún futuro y ningún pasado, porque porque ya,
0: ya están aquí, ya están aquí con nosotros, entonces es... Perdón que te interrumpa, Lucy, pero ahorita que estás diciendo la idea de tener que y parar el tiempo, se me hace muy paradójico, uh -huh. como precisamente este año tuvimos que detener el tiempo, nos tuvieron que frenar claro. para que muchas personas pudiéramos mirarnos a nosotros mismos, sí. pudiéramos descubrirnos, y creo que es un año que para muchos ha sido muy difícil, pero porque el mayor reto que hemos tenido es precisamente ese, todo se detuvo y nos quedamos con nosotros mismos entonces, ¿quién es la persona que está enfrente de ti? ¿quién es la persona con la que convives todos los días? si nadie más estuviera a tu alrededor solo te quedas contigo mismo, ¿quién es esa persona? claro,
1: y desde mi punto de vista... El universo siempre te da la oportunidad y, y conspira para que te des cuenta de la conciencia que puedes tener en tu vida, ¿no? Y en tu trascender y en ser. Pero desde, desde mis ojos yo veo que este año ni siquiera fue como sutil. Fue sí, en, no. El universo dijo, ok, los que entienden a veces, qué bueno, los que no entienden les va la lección. Como si nos hubieran encerrado en un cuarto y no sales hasta que entiendas. Así, sí, yo, yo lo sentí de una manera, y a lo mejor voy a ser linchada por lo que voy a decir, pero para mí este año ha sido maravilloso, porque me ha traído mucha conexión con quién soy, con quién me quiero rodear, sobre todo en eso, porque fue decidir realmente quiénes son las personas que te están aportando algo que te hace crecer, algo positivo, con quién quieres conectar, de la forma que que quieres reflejar tu vida a la sociedad, ¿no? Entonces, creo que yo estoy profundamente agradecida con el universo de que nos haya dado esta pausa tan grande, que precisamente también te da la libertad, ¿no? Te dice, ok, de todos modos, es algo muy fuerte, es un freno, sí. es un, es un, sí, es una pausa, no es una pausa, es...
0: No, fue literalmente un... Como poner el freno de mano Exacto. cuando vas a como 200, Exacto. como Como paren ya todos. Y, y literal, nos volteó, o sea, como pasaría con un carro que evidentemente no frena y ay, si se frenó, si vas a una velocidad muy alta, no, te puedes voltear, eso pasó. Exacto. Pero siento que nos ayudó precisamente a cuestionarnos muchas cosas que antes no hacíamos, porque se quitaron todos esos tener que, Exacto. al fin y al cabo estábamos en nuestras casas, estábamos, si bien nos iba con nuestra familia o con las personas con las que vivimos en el mismo techo, y si no, literalmente eras tú solo. Y nos encontramos con nuestra, con
2: nuestra soledad, con pues con todo lo que nos da miedo ser afuera, y pues en, yo creo que todos, 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 todas, todos tenemos como ese espacio seguro, quizá a veces no nos damos cuenta, pero por ejemplo mi espacio seguro es mi cuarto entonces pues de estar 24-7 en la calle rodeado de gente que a veces y ni siquiera nos cae bien pero nada más tenemos que hacerle a, al teatro este sí, a lo cumplir, ¿no? sí. cumplir la
1: expectativa <risa> social y, y, y este año este año fue así para mí es, lo único que tienes que hacer es vivir Sí, completamente. ¿Cómo? Como lo decidas. Sí. Y, y es algo que profundiza porque te da la oportunidad de ser consciente. Y ser consciente parece mágico y parece eh, bonito y, y positivo, pero a veces en la conciencia está el dolor más grande porque te encuentras con muchas cosas que si no les diste la importancia y si no las volteaste a ver en el momento que tenías que voltearlas a ver, siguen doliendo y es muy frustrante verlas y detenerte y decir, no hice nada, nada para atender, ni para cambiar, ni para tratar de estar conectada con, con lo que doleó, porque también es válido y te estaba avisando algo. Entonces, después de irnos como en esto, yo sí creo que, como lo dijo Luciana, tú sabes, sí sabes, nada más que, que no lo quieras ver, es diferente.
0: Sí. Y les ha pasado que, digo, creo que todos hemos atravesado por etapas en las que se vuelve complicado precisamente el vernos a los ojos por distintas circunstancias a las que estamos atravesando, uh -huh. pero ¿cuáles han sido los retos más grandes que han tenido ustedes en el momento de redescubrirse? Porque les pongo un ejemplo con que me pasó a mí, uh -huh. creo que el, mi reto más grande fue suelo ser una persona que le gusta mucho, eh, es muy perfeccionista consigo misma, entonces, el descubrir cosas que no me gustaban en otras, reflejadas en mí, fue de las cosas que, como que dije, ah, caray, o sea, con las la literal. Sí. Bienvenida al espejo de tu vida. Sí, 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 pero, o sea, creo que es de las cosas que me cuestan un poco más eh, asimilar y manejar en mí, ya, ya hemos avanzado, pero, <risa> todos. pero es de las cosas que sí he descubierto que me cuesta más, precisamente por eso, porque en mi búsqueda de perfección, pues como algo que no te gusta a ti, estás tú también realizándolo, ¿no? Entonces, ¿qué son esos momentos, esos retos que las han obstaculizado, que las han retado para conocerse? ¡Ay! ¿Tú, yo? ¿Qué mío. Ay, este... Uh -huh. Amanecimos bravas. No, bravas, bravas Pues Yo siempre he sentido que Bueno, la vida me ha
2: orillado a siempre Pues tener que esconderme Entonces Pues a mí sí me ha costado mucho trabajo Yo siempre he, yo he sentido Que la mayor parte de mi vida He sido muy inconsciente O oh, micha y micha Porque pues como que sí, sí Tenía muy presente mi espíritu Pero pues me daba mucho miedo voltearme a ver y pues empecé a reflejarlo al momento de, de mi autoestima, la, el tipo de relaciones que tenía, nunca, estoy aprendiendo claramente, pero pues ahora ya es consciente, nunca he puesto límites en mi vida, entonces, pues ahora como, como dijo Alipao, este, la soledad me trajo lo que la ciudad me quitó, entonces... Uh. <risa> Val de lado, ¿no? digo, <risa> <risa> wow. Este pues sí es como un momento de, de escuchar, o sea, me, me asusté porque yo cuando estaba en silencio, cuando iba a dormir, escuchaba puros gritos, porque yo lo que mi espíritu quería era salir, era hablar, era darse a conocer, porque ya han, porque me he guardado mucho tiempo, entonces pues tuve que escucharlo sí o sí, porque estaba cansado, estaba cansada, mi espíritu estaba cansada, estaba, estaba triste, estaba fatigada, estaba enojada, pues yo siempre la callé, este, la callé pues como ya dije con relaciones que no iban conmigo, con me metí a lugares que no iban conmigo, entonces pues ahora que solamente estaba yo y yo, entonces pues yo creo que este ha sido mi mayor momento de catarsis y de cambio y de metamorfosis pues estoy muy agradecida, o sea, no es fácil porque ha salido mucha mucha ansiedad, muchos, mucho llorar, lo cual no está mal pero pues sí es llorar hasta ahogarse, entonces pues es, está chido, yo también concuerdo con Mafia, ha sido un año muy importante para mí porque pues sí me siento muy diferente a como inicié la cuarentena y pues Está chido, está chido como... Ver hacia atrás y darme cuenta que logré verme a los ojos... Logré ver más allá de mis ojos... Logré ver a mi espíritu y mi corazón... Entonces... Me siento orgullosa, claro que aún tengo muchísimo miedo... Y no sé qué es lo que me espera... Pero... Pues... Ahí va...
1: Yo creo que nadie, ¿no? Ahorita sí, ¿no? que te escucho... No creo que alguien tenga 100% seguro... Qué es lo que le espera en la vida... Sí... Sí, no... Es algo que si tratas de controlar... No va a salir, no funciona, no es algo que te va a dar ni paz, ni tranquilidad, ni te va a hacer encontrarte contigo. Creo que lo más importante cuando te haces la pregunta de quién eres y de quién te rodeas, porque me parece muy importante lo que dices, a veces nos rodeamos de personas, de objetos, de situaciones y de circunstancias en las que nosotros decidimos estar por creer querer, por querer como...
2: Ser alguien en la Apagar, verdad,
1: exacto, y, y callar al espíritu que uno trae dentro, a esa esencia que tú tienes, es como si empujaras hacia, hacia tus profundidades, quién eres, porque te da muchísimo miedo descubrirlo, pero lo único que haces es como lo dijiste Lucy, hacerlo enojar, porque tú vienes a hacer eso, tú vienes a reflejar tu alma en los demás, y si así lo quieres, puedes compartirlo, pero si no compartes eso que eres, creo que, que no hay más que un enojo. Porque cuando escondes a alguien... ¿A quién le gusta ser escondido? ¿A quién le gusta que no lo volteen a ver? Todos necesitamos esas miradas. Todos necesitamos que nos den ese lugar que nosotros tenemos en la vida. Entonces, si tú no te lo das, por ende, jamás nadie te no lo, lo va a dar. dar. Nadie uh -huh. te lo va a dar. Entonces, es eso. Es una... Es un constante cambio, pero también es un constante saber escucharte uh
0: -huh. y qué que es lo que
2: quieres que te rodee.
0: Y creo que es muy importante también ver justamente lo que les decía el de, el reflejo con las otras personas, y ahorita lo mencionaban ustedes dos. Eh, a veces nos rodeamos de personas que nos están diciendo algo. Uh -huh. O sea, hay personas que te hacen ver precisamente como las cosas en las que tienes que mejorar, hay maneras de hacértelo ver, hay personas que te lo van a hacer ver para que crezcas con amor, eh, con entendimiento, con compasión, con empatía, y hay otras que no, hay otras que a lo mejor te lo van a enseñar de una manera bastante eh, oscura. Y hace pues hace unos meses precisamente escuché una frase que me quedó muy grabada, que era, eres las cinco personas de las que te rodeas. Sí, claro. Y de hecho, recuerdo haberlo platicado con Maffer, uh -huh. Y me hice precisamente esa pregunta, dije, ¿quiénes serían esas cinco personas? O sea, que me ayudarían a entender quién soy y cómo me estoy presentando ante el mundo. ¿Estoy presentando realmente a la alipao que soy o qué máscara es la que estoy poniendo para que los demás me vean? Eh, creo que es una muy buena pregunta por la que podemos partir. Sí. Eh, y en especial porque, como decías, Lucy, pues da miedo verse... A uno mismo da miedo descubrir qué, qué es lo que hay dentro de ti. Da miedo liberar a tu espíritu. Y de esa manera siento que es un poco más amable porque no lo ves tan, tan interno, pero sí te hace cuestionarte muchas cosas. Creo también que un factor súper importante, ya me dirán ustedes cómo lo ven, sí. es la intuición. Sí, sí. Yo he aprendido a dejarme guiar mucho por la intuición, evidentemente razonado, no a lo loco, como pero, alma. ajá, exactamente, sí. sí, que sea un equilibrio. Pero creo que la intuición es como ese pepe grillo que realmente nos está diciendo muchas veces, como, hey, ¿estás seguro que quieres salir con esa persona? ¿Estás, ¿Estás seguro que quieres ser así con, con esas personas? Exacto, ¿estás seguro que quieres ir a tal lugar? Eh, y pues es como una de las claves que a mí me ha funcionado el escuchar mi intuición y creo que es esas partes místicas y esas partes eh, como de magia que tiene la vida porque suelen ser inexplicables pero que realmente nos van guiando
1: ahorita que lo preguntas esa cuando planteaste cuando me planteaste la, la frase de eres las cinco personas que te rodean me dejaste pensando muchísimo porque de las cosas más difíciles que me he enfrentado en la vida es que mis cinco personas han cambiado muchísimo. Sí. O sea, en la edad que yo tengo, creo que esas cinco personas han variado y han variado y han variado. Y yo decía, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no, ¿por qué no puedo tener sí. esa conexión? ¿Por qué de repente siento que hay algo que no encaja en mí con esas personas? Y no es que no las quiera, no es que no les agradezca, no es que no... Vea algo positivo en ella Simple y sencillamente yo solo sentía que mi alma Se desprendía de la situación O de, o de esa persona Y es como cuando volteas a ver a alguien Y le platicas algo y, y sientes que no te está Escuchando y sientes que ya no hay nada Que los conecte y es muy triste Y, y me lastima Me lastimaba mucho Pero ahora entiendo que no es No es algo mío nada más sí, Es no. parte del crecimiento que tienes Como persona que tienen las personas A las que ya no están como lo decía Gustavo en, en un capítulo que tenemos, creo que ya no van a estar esas personas, hay personas que ya no van a estar en tu vida, pero tampoco está mal, solo es agradecerles que estuvieron y recordar, esa, pues tener como ese recuerdo de, de agradecimiento y conexión que tuviste, pero eso no quiere decir que sea malo, bueno, simplemente partieron desde caminos distintos y ya no forman parte de la meta a la
0: que cada uno va, ¿no? ¿Y cumplieron, sí. perdón, cumplieron su ciclo en tu vida, ¿no? Exacto. Sí.
2: Yo pienso mucho, yo pensé en el, en el cambio, este, ¿por qué, o sea, yo entiendo, entendemos que duele cuando alguien se va, pero ¿por qué voy a limitar yo el camino de esa persona para que se acerque más a sí mismo? Quizá yo no era el... Yo fui una parte para que sin todos... Todos estamos en un camino para encontrarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿yo por qué voy a detener el crecimiento de esa persona? Quizá yo le ayudé, pero ahora necesita vivir otra cosa para acercarse más a, a su espíritu. Entonces, pues sí, como dice tal y como dice Maffer, agradecimiento y pues, y pues soltar para poder seguir conociendo y encontrando, ¿no?
1: Sí, y además el amor parte también desde ahí del saber dejar a las personas ser, siempre y cuando respetes tus propias convicciones y tu propia libertad. Creo que a veces confundimos la libertad con algo malo, pero la libertad siempre va ligada a la responsabilidad, sí. No, y De
0: una seas... cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje, ¿no? Claro, okay, no sí. ese, ese sería la visión, sí, la visión negativa. negativa. Sí. Ajá de la diferencia
1: que hay entre dejarte ser y pisar a los demás para ser, ¿no? Entonces, yo desde que estoy muy pequeña mis papás siempre me encaminaban a una frase que a mí me encanta, que es vive y deja vivir. Sí, y bien. para mí era muy fácil de decir toda mi vida, pero creo que en este momento es donde más la he reflexionado, porque vivir y dejar vivir implica que tú también te dejes vivir, que te permitas, que te escuches y, mm. y tengas esta intuición o como lo decía Ali Pau, este pepito grillo que, que te dice, es que no está mal que te conectes con lo que sientes, no está mal que, que de repente vengan sentimientos de tristeza, de dolor, de miedo, de enojo. El punto es que los aprendas a escuchar y que sepas qué te están diciendo y para qué están en tu vida. Sobre todo eso, ¿no? ¿Para qué te están avisando que hay ciertas partes? Y retomando la pregunta que hacía Elipao, Creo que de las cosas más difíciles que me ha costado uh -huh. Para poder conectar en mi vida Ha sido entender Que yo no soy Mi expectativa Ok, sí ¿qué? Que yo no Qué fuerte Sí <ríe> Me refiero a que yo no Yo ni nadie tiene por qué cumplir Sus propias expectativas siempre y cuando Puede cambiar puede cambiar tu rumbo, no pasa nada si un día lo que te hace feliz es ser una persona de negocios que vive en ciudad y corriendo, siempre y cuando te haga feliz. Pero si al siguiente día eso ya no te hace feliz, tienes toda la libertad de decidir con, responsabiliza, con responsabilidad
2: cambiarlo. Sí.
0: Sí, sí. Y creo que es parte de lo que estamos hablando, ¿no? Al fin y al cabo todos los días nos estamos descubriendo y redescubriendo, entonces, ¿por qué la idea que tenía Lipao de 5 años, de que quería ser de grande, va a ser la misma que tiene Lipao de 25? Pues no, o sí. sea, somos, a pesar de que mi esencia sigue siendo la misma, somos personas muy distintas, porque las experiencias de vida que tenía esa niña de 5 años y que tiene ahora la mujer de 25 son muy distintas. Porque además esa idea, la raíz de la idea de que te
1: planteaste a los cinco años, tal vez viene de algo que ni siquiera eras tú. Tenía que ver con el contexto en el que estabas viviendo, las personas que te rodeaban o incluso un, una empatía o una expectativa de las personas que amas, ¿no? Sí. Como querer descubrir sí, sí. eso. Sí. Entonces es, es muy difícil llegar a eso. Y sí me gustaría como adentrarnos un poquito más más de lo que ya estamos al entender yo siempre he tenido una pregunta cuando cuando veo a alguien ser ¿qué es lo que las hace entender? ¿o cómo entienden que esa persona ya no va a estar en su vida? y la dejan ir cuando no es aparentemente cuando no es su decisión cuando es la decisión de la otra persona y se está yendo ¿Cómo han asimilado que ya no tiene que estar en su vida esa persona? O una situación, o incluso un momento, ¿no?
0: Creo que es precisamente una de las cosas que he tenido que aprender en los últimos dos años, más o menos. Eh, y es bastante complicado, la verdad. O sea, por lo menos para mí ha sido un proceso bastante complicado. Eh, yo suelo ser una persona que le gusta convivir con otras personas, sociable, y cuando te vuelves alguien importante en mi vida, híjole, que, que decidan irse, creo que, que sí es de las situaciones que, que más me pega. Curiosamente me pasó en varias ocasiones estos dos años. Mm. Y creo que entendí precisamente lo que dijo Lucy hace rato. ¿Por qué tengo que frenar yo a las personas por ese cariño, por ese amor, por la historia que tienes, por lo que sea? ¿Por qué voy a frenarlas en su crecimiento? Eh, lo que más me ayudó a mí entenderlo fue el saber que todos tenemos un ciclo en la vida de las personas, que no somos eternos. ...que nos cruzamos en el camino de otras personas... ...y ellas se cruzan en el tuyo... ...para enseñarte algo... ...y cuando cumplen ese... ...esa misión... ...pues termina su ciclo... ...y va a llegar otra persona... ...que te va a enseñar otra cosa... ...ya sea amigo, novio... Eh, ...tío, primo, quien sea... ...pero todos tenemos una función... ...y venimos a enseñarle algo a otras personas... ...y ellos vienen a enseñarnos... ...y creo que cuando entiendes eso es un poco más sencillo el asimilar el, ok, así tenía que ser, uh -huh. esa persona tiene que seguir su camino para que yo también pueda seguir el mío. Creo que tú lo, lo dices de una forma muy clave,
1: porque la aceptación es de las cosas que más nos cuesta, pero que también nos libera, y nos hace entender que que aceptar quiénes somos y qué viene y qué estamos viviendo también relaja mucho la situación y te da mucha paz en la circunstancia porque el no aceptar
0: es pelear sí, es estarte peleando con uh -huh. la idea con la persona, estarte preguntando ¿por qué? ¿y qué hice? y caemos mucho en el ¿qué hice? Uh -huh. pues no, o sea, a veces solo es, es exacto, solo ya no, y Está bien, también. Creo que cuesta... La verdad es, es muy difícil, no creo. Es muy difícil en el momento. Y si alguno de ustedes varios está atravesando por un momento así, creo que nos puede entender. Es muy complicado y el proceso no es sencillo. Lo que les estoy diciendo, les estoy hablando de dos años, cuesta. Y cada uno tenemos distintas maneras de procesarlo, pero es bastante complicado llegar a esa aceptación y... A asimilarlo, pero también a veces cuando llegas a ese punto, entiendes el para qué tenía que estar o no tenía que estar, porque a veces cuando estamos tan apegados a una persona, no entendemos que había cosas que a lo mejor ya no eran tan positivas, que había cosas que precisamente ya se estaban frenando mutuamente, eh, insisto, es todo en cualquier tipo de relación
1: detenías tu crecimiento y el de la otra persona suje, o de la situación ¿no? y tiene que ver con con esta con este aferrarse a lo que vivimos para ser y creemos que las personas o la circunstancia nos hace nos hace quienes somos y creo que desprenderte de eso es un duelo sí. de una parte de ti y un duelo en el creer que te
0: están quitando lo que eres o por lo menos algo que tú
1: sentías sí, que era
0: parte de o lo rompen, que eras ajá, exactamente, rompen con la idea de quienes tú pensabas que eran esas personas mm -hmm. o que eras tú con esas personas
1: ¿tú cómo lo has vivido Luciana? ¿o qué es lo que has entendido de esto de soltar situaciones
2: y personas? Mm. Pues yo creo que a mí se me ha dificultado más soltar recuerdos sí.
0: o situaciones
2: entonces pues sí, las personas se van pero lo, lo chido de los seres humanos es que somos adaptables o sea no digo que, que no me duela sí duele pero pues eventualmente nos, nos acostumbramos entonces pero pues lo difícil es es que el cerebro no, no se detiene entonces ahí está como picándole a la llaga y, y, y haciéndote recordar, pero acuérdate de que viviste esto, cuando vas a algún lugar con esa persona especial dices, chale, aquí estuve con, con esa persona y pues se siente no se siente el vacío pero pero pues quizá no es el punto no es intentar olvidarlo o querer eliminarlo Porque siempre va a estar ahí Sentiste algo y lo que no se hace sentir Nunca se va a olvidar no. Entonces no. Entonces pues realmente no sé Cómo lidio Cómo lo suelto Porque me, Yo lo escribo Escribiendo es una manera para mí de soltar Y tomando fotos también Porque eso no es una manera Ya como de sacarlo de mi cabeza Ahora queda como materializado entonces, pues ahí se va a quedar para la eternidad o hasta que yo queme la foto, el escrito, lo que sea. A la persona, ¿no? A la yo. el, el, llama, llama. el, el, el cerro! no <risa> oh, Dios mío! <amigo>. Este... Sí, <risa> lo dejas así ¿no? De alguna manera. Sí, lo suelto y, y pues sí, aceptar también que... es pues, que los recuerdos y, y los sentimientos hay, Debe estar siempre, somos seres humanos, somos seres sentipensantes, entonces, pues ahí va a estar, para la eternidad. ¿Qué ha implicado para ustedes la palabra responsabilidad? Pues primero, introspección, cómo saber, cómo manejar esa responsabilidad, qué tipo de responsabilidad, con quién, porque también creo que la responsabilidad no solo va a ser de mi parte, no solo yo voy a ser responsable, o sea, estoy haciéndome responsable de algo externo a mí. Entonces, entender, por ejemplo, yo lo pienso como me voy a hacer responsable de un lugar, de una persona, de una planta, de un animal, de, de la comida que mi papá me pidió que dejara calentando, ¿de qué me voy a hacer responsable, no? Entonces, pues, como pensar como las necesidades de, de ese algo que voy a del que voy a cuidar responsabilizar entonces pues es pues sí preguntarme qué necesita o sea saber qué tipo de planta es la que estoy cuidando cuánto sol agua necesita hacerme responsable de los sentimientos de otras personas preguntarles cuál es su historia qué es lo que les duele cómo, cómo pues sabiendo qué les duele a otras personas quizá me dé una pauta para saber cómo las tengo que tratar, o sea, yo entiendo que todos debemos de ser tratados con amor, pero me refiero a quizá no hacer este tipo de chistes frente a esta frente a esta persona, quizá no salir a estos lugares porque se siente incómoda, o sea, saber con quién o con qué estoy enfrente y también pues, pues tener el corazón abierto porque quizá a veces nos toque responsabilizarnos de pues no sé, de personas que son ciegas o cosas así entonces pues también como ser conscientes y tener el corazón abierto a quitarnos como miedos este o, o dimensionar tal vez porque no sé, o sea, yo pienso que es igual de importante cuidar a una planta que cuidar a una persona cuidar los frijoles que me dejó mi papá, cuidar un perrito, ¿no? A cuidarte a ti. A cuidarme a mí misma también, claro, qué bueno que lo dices. Sí. Porque sí es cierto, también, pues sí, responsabilizarme en lo que, cómo me muevo, cómo puedo ser yo sin lastimar a otras personas, sin entrometerme con otras personas, sin, pues sí, también sin estar cayendo en, en donde no tengo que caer. Entonces yo creo que la responsabilidad es, primero, saber con qué, conocer qué es lo que estoy me estoy responsabilizando. Okay
0: conocer. Justamente ahorita que lo dijiste, Lucy, me, se me hizo curioso, porque lo primero que pensé cuando Maffer nos dijo la pregunta fue reconocernos. Mm. Creo que la responsabilidad mm. comienza precisamente como lo mencionabas, cuando te conoces y te reconoces capaz de de hacer y no hacer ciertas cosas, ciertas uh -huh. acciones y cuando reconoces a los demás también, porque precisamente o sea, el, la parte que ustedes mencionaban también de cuidarte a ti mismo creo que no solo es hacerte responsable de lo que te toca, sino también es aprender a no hacerte responsable de cosas que no te sí, corresponden te corresponde, claro. siempre siempre que lo, lo platico
1: para mí la palabra responsabilidad me ha generado eso de forma muy particular, es aprender a ser responsable de lo que me toca, porque muchas veces yo me encontraba siendo responsable o tratando de ser responsable de algo que me, no me tocaba a mí para no hacerme responsable de lo que sí Creo me que tocaba, sí, ¿no? entonces... Todo, mis emociones, eh, lo que yo decidía tener en mi vida, a quien yo decidía tener en mi vida, lo que yo quería vivir, lo que no quería vivir. Volteaba a ver al otro y decía, es que yo te ayudo, yo me hago responsable de tus emociones, yo me hago responsable de tu felicidad, qué fuerte. O sea, incluso sí, sí. era una emoción de, de querer ser vital o necesaria para los demás y dejé mi responsabilidad muy olvidada. Y eso fue ya hace muchos años y ahora para mí giró totalmente el significado de responsabilidad. Porque antes era muy por encima. Era, si hablaban de responsabilidad, tenía que ver con, tienes que cumplir con tus tareas, tienes que cumplir con ser una buena hija, tienes que cumplir con escuchar a los demás, con ser una buena amiga, con tener tiempo para todos...
0: Hacer responsable y de, de, deberes, de ¿no?
1: obligaciones, yo le llamaba responsabilidad a las obligaciones y a las expectativas que yo generaba de quien yo creía que tenía que ser para seguir teniendo el rol en las vida, en la vida de los demás, pero para mí ahora la palabra responsabilidad tiene que ver con ser consciente de lo que estoy decidiendo todos los días y ocuparme de lo que quiero sentir, de lo que quiero ser y de quien me quiero rodear porque a veces yo, yo hago el ejercicio de responsabilidad mucho con, con las personas que, que amo y que me rodean ¿no? Es si hay una discusión si hay un malentendido o hay una diferencia de opiniones trato de decir que de esto que está generándose es mi responsabilidad ¿cómo me voy a ser responsable de lo que siento y de lo que voy a expresar o de cómo lo voy a expresar? Ya lo otro le tocará a la otra persona, pero me toca a mí generar una responsabilidad en escucharme y en saber qué quiero hacer de esta situación. Porque a veces, como lo decía Lucy, a mí me gusta mucho hablar de, de Bauman en la sociedad líquida porque creo que sentimos que si no funciona lo tiramos y si ya no estamos siendo iguales dejo de estar con esta persona
0: si ya no estoy de acuerdo exactamente si ya no
1: estoy de acuerdo ya no te hablo o sea de repente empiezo a soltar a la gente en lugar de hacerme responsable de que tal vez la que tiene que no tal vez, la que debe de cambiar y de tener
0: una reflexión soy yo sí, o sea creo que uh -huh. es importante saber medir ¿Qué? y ser conscientes de eso, de qué te toca, y no simplemente estamos muy acostumbrados simplemente ahorita, o sea, tengo el celular 2019, pero ya salió el 2020, no quiero el 2020, ¿por qué? Porque trae un puntito más. Nulifica lo que ya tiene el del 2020. Exacto, y no reconocemos todas las cosas positivas que podría tener esa situación persona, cosa, lo que sea, eh, a la cual simplemente dejamos ir y no, no valoramos, ¿no? Y valorar que creo que lo más importante es como valorar lo positivo y qué te está dejando. Uh -huh. Desde dónde estás conectando con esa cosa, situación o persona y qué está dejando en ti para poder reconocer qué te toca hacer, porque hay situaciones en las cuales ni siquiera somos conscientes de que tenemos parte activa y creo que es una de las cosas que como sociedad nos falla más, el reconocer que todas nuestras acciones, lo que hacemos y dejamos de hacer tiene influencia en los demás, nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca, ya lo habíamos sí. eh, platicado en, cuando estuvimos hablando acerca de salud mental, pero se me hace súper importante recalcarlo, porque es algo de lo que no somos conscientes, es algo de lo que no abrimos los ojos, y la realidad es que si levantáramos tantito esa venda y abriéramos un ojito nos daríamos cuenta de que hay muchas cosas en las que tenemos que hacernos responsables y cuando cada uno se hace responsable de lo que le toca automáticamente cada quien toma su lugar no hay necesidad de hacerte con más cosas o ponerte tareas o ponerte deberes que no te corresponden
1: totalmente de acuerdo sí no hay necesidad no así es me gustaría seguir aquí y seguir teniendo como todas estas dudas existenciales, ponerlas en la mesa, compartirlas y tratar de entenderlas, porque creo que el fin, para mí este capítulo es muy importante, porque el fin de diálogo de varios es compartir todas esas dudas y, y como esas pues, cosas, inquietudes que, que, ajá, que genera tu cabeza cuando estás encontrándote. Y creo que compartirlas con los demás, y ya lo había hablado con, con Alipao y con Lucy, te da más claridad en el camino. Sí. Y hablando de, de la claridad en el camino, me gustaría que, que cerráramos esta conversación, porque espero que sea la primera de muchas, si así lo permites, Luz
2: Claro que sí. Me
1: gustaría que podamos preguntarnos todos, ¿Cómo trascendemos o cómo notamos que trascendemos todos los días? <risa> ¿No? O sea, es como... Sí, sí, sí. ¿Cómo trasciendes? Y no sé si me gustaría responderla, pero creo que me interesa más escucharlas y si lo permiten los varios y las varias, escucharlos también en, en nuestras redes y que se acerquen y que nos digan cómo trascienden, cómo ustedes observan que trascienden cada
0: día? Creo que... Bueno, voy a empezar porque me gustaría que Luis hiciera. Sí, a mí también. Ajá. Pero... La verdad es bastante complicado. Ahorita mi ratoncito está como, eh, ¡Eh, piensa! Pero... En las pequeñas cosas y en los pequeños detalles... Eh... Cuando platico con una persona y a veces me dice... Oye, es que... Siento que, no manches, has cambiado en esta situación. O, muchas gracias, lo que me dijiste el otro día me funcionó. Eh, no sé, el consejo que me diste. Ah, gracias por la pluma que me prestaste. Creo que esos pequeños detalles de agradecimiento... Uh -huh. Que la vida te va presentando y que las personas te van dando y a veces dejamos pasar por completo, son las cosas que me hacen darme cuenta que estoy dejando alguna huella, por más mínima que sea. Pero cuando genera una reacción en alguien más o en algo más, a mí es cuando me... O sea, insisto, aunque sean detallitos, pero ahí es cuando digo, que okay, creo que voy dando pasitos, pero vamos avanzando.
1: El agradecimiento de todos los uh -huh. días. A mí me gustaría complementar tu idea porque es muy similar la manera en que yo observo la trascendencia en mi vida que es sería como una fórmula ¿no? el perdón el agradecimiento uh -huh. y el amor
0: qué bonito, sí
1: queda, es igual a paz sí, sí, el, sí. el otro día yo lo reflexionaba en, en terapia y creo que todas las decisiones que tú tomas los, todos los días y las relaciones que tienes si te generan paz, ya le hiciste. Todo lo que te genere paz. Y creo que es algo muy, muy, muy bonito y lleno de amor el hecho de que tú puedas estar en paz contigo, con lo que te rodea y con y con las personas que tienes a tu lado, porque es vital. Eres parte de un todo y eres un yo-sotro, ¿sabes? Eres un, eres un, ¿sí? sí, eres, eres un todo, pero también eres tú. Sí, 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 Tu individualidad cuenta Y la trascendencia para mí es la paz que sientes Todos los días El encontrarte y sentir paz
2: Pues no sé, o sea Yo creo que yo lo dejo ser Pero Pues yo sé que trasciendo porque Pues porque con por mi manera de ver al mundo Soy muy observadora Entonces pues yo no veo Todos los días cuando Me despierto me gusta mucho la vista que tengo en mi cuarto la ventana este pues la veo diferente pues sé que trasciendo porque me escucho más este pues no sé si que he trascendido porque me siento más, más ligera me siento más enraizada a mí entonces pues es que es algo que ahorita no no me gustaría responder Porque pues realmente no sé Pues es que solamente estoy como sintiendo mi, mi cambio Entonces yo creo que con el más mínimo cambio Que haga uno ya trasciende Entonces Pues el, Lo último cambio que yo siento que he tenido Es acercarme más conmigo Y escucharme Sin, sin miedos Sin sin prejuicios y sin querer como encasillarlo porque siempre es como, ay, es que soy muy soy muy así, soy muy asa. entonces pues no, no eres ni así ni asa solamente estás sintiendo algo uh -huh. y es cuando no eres humana, no tienes que ser también a veces siento que tengo como mucho peso en mí porque la gente me percibe como ay, eres muy profunda, eres muy intensa y así y pues me canso porque digo pues no, o sea, también tengo todo el derecho de hablar de de caca, de hablar de... Sí, de uñas, de... Uñas, o sea. De esos panales... De, que, de no encasillarme, exactamente, entonces...
0: Pues no sé, o sea... ¿Podrías decir que en los pequeños cambios
2: que ves en ti? Sí, completamente. En, yo creo que mientras menos menos quiera hablar y más quiera como entender y escuchar y sentir es cuando yo ya voy a decir ya trascendido, igual y cuando ya logré no hablar y escuchar y entender, yo diga no es cierto no has trascendido, entonces pero pues por ahora yo creo que mientras menos quiera como hablar y, y, y no sé como es que yo lo siento como una ansiedad que siempre quiere, que está como alterada que quiere hablar y que la escuchen y así entonces yo creo que mientras más tranquila Y serena me sienta ¿Sabes? Cuando yo trascienda No, no sé, es algo que, que me hace mucho trabajo Responder si, si nos ponemos sinceras
1: Me gusta que digas que nos ponemos sinceras Porque creo que De las cosas que nos tenemos que permitir Todos los días Es ser sinceros Y ser sinceras con lo que somos Y con lo que reflexionamos Y... Este espacio que generamos nosotras y que generamos nosotros, incluyéndolos a los que nos están escuchando, es dar la oportunidad de ser honestos, porque nadie nos está juzgando, porque nadie nos está poniendo un estándar o una expectativa de que tenemos que responder a las preguntas filosóficas de nuestra vida.
2: Sí.
1: La única persona que sabe qué es lo que quiere responder y qué es lo que le gustaría responder en un futuro o en este mismo momento es uno mismo, uh -huh. entonces me parece muy importante que lo digas ser sincero y entender que no siempre vas a tener respuestas pero vas a tener muchísimas preguntas de quién eres, de a dónde vas, de con quién te quieres rodear y lo importante es no tenerle miedo al cuestionártelas
0: no. y además creo que bueno, por lo menos ahorita que las escuchaba a ustedes me puse a reflexionar que es muy importante también darnos cuenta que lo que a ti te hace trascender no es lo mismo que a mí me hace trascender, sí, no. que las no. cosas que te hacen identificarte a ti como persona no son las mismas que me van a identificar a mí, uh -huh. porque precisamente se me hacía muy curioso que cada una tenemos cosas distintas, uh -huh. pero que nos llevan a una meta en común, ¿no? que es una meta humana, sí. El eh, todos queremos trascender en esta vida. Todos queremos encontrar nuestra misión, saber quiénes somos, nuestro propósito. Entonces, también el no medirte de la misma manera en la que mides a otros, sino simplemente dejarte fluir, claro. dejarte ah. ser, sí. pero sin miedo a cuestionarte, como decías, Maffer. Claro. Y pues, ¡ay! Ah. ¿Qué? Como, <risa> como decía Maffer hace rato, podemos seguir hablando y hablando y hablando y hablando, y creo que ya lo saben ustedes varios, <risa> Pero pues tenemos que darle fin a este capítulo tan bello.
1: Y agradecer que hayan prestado este espacio para escucharse y escucharnos. Y pues abrir o un, sí, abrir una invitación a que a que se escuchen todos los días, a que entiendan que solo son lo que quieren ser, punto, y que nadie tiene por qué cumplir la expectativa de nadie. Sí. Entonces. Muchísimas gracias, estoy llena de agradecimiento sí, ahorita, de verdad. Porque es un espacio muy bonito que para mí generó un espacio seguro. Exacto. Exactamente. <ríe> Mucha <Sí>. seguridad. <risa> y me encanta que nos acompañes, Lucy, y te queremos agradecer desde lo más profundo de nuestras almas que hayas abierto tu alma con nosotras y con todos. Y que siempre abras esa oportunidad de dejarte ser y compartir. Muchas Justo gracias.
0: te iba a decir que tu idea en estos momentos de trascender es cuando logres escuchar, pero yo estoy muy agradecida de que hoy hayas decidido hablar con nosotras. Ah, sí. Entonces, muchas, muchas gracias, Lucy, de verdad lo disfrutamos mucho. Esperamos que manera. ustedes lo hayan disfrutado de la misma manera que tú también. Y muchas gracias por estar aquí.
2: Muchas gracias por, por invitarme y pues Estoy muy contenta y muy, bueno, sigo emocionada porque ¿ves? es chido como detenerse a profundizar y analizar y pues si llegaron hasta aquí este pues igual y dense un momento de su día para agarrar un, una servilleta, un pedazo de papel, un cuaderno que tengan arrombado por ahí y escribir cómo se sienten, no y que quieren con ustedes, pero hacerlo de una manera sincera y y sin prejuicios. Y pensé en una canción que me gustaría recomendarles, que se llama La inmensidad de la maravillosa Orquesta del Alcohol, porque creo que queda mucho con, con este capítulo sobre la inmensidad de la existencia y de cómo la vida misma no suele perder entre tanto movimiento, pero pues, es chido que nos demos ese momento de reflexionar y estar también, como alguna vez me lo dijeron, estar de acuerdo con la incertidumbre, entonces muchas gracias por tenerme aquí por invitarme y por también crear este espacio seguro para todas las personas,
0: gracias, sí, muchas gracias de la
2: comunidad muchas gracias.
1: gracias varios y recuerden que los esperamos en nuestras redes sociales para seguir creciendo como comunidad, para seguir dialogando Exacto. y ser nosotros eh, toda la información de Luciana va a estar en nuestras redes sociales esperemos que les sirva tanto como a nosotras y de mi parte espero que tengan un excelente día y
0: mucha libertad de ser y de ser responsables. responsables muchas gracias a todos y los esperamos en otro capítulo más de Diálogo de Varios hasta pronto bye, bye. Bye.
1: Esperamos que estas palabras formen parte de
0: nuestro crecimiento juntos. Recuerda que tenemos más información en nuestras redes sociales. ¡Diálogo de varios!